4: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Mi nombre es Yanira Morán y hoy le ofrecemos a Johnny Cash esa voz profunda y su sonido, hoy estamos, estamos festejando un año más de él y eh, considerado el rey de la música country y un ícono de ese género, entre otras canciones Su aniversario luctuoso es de Johnny Cash el día de hoy Escuchemos un poco más de esta canción, esta canción que se llama Hurt Y bien, el, el día de hoy vamos a tener hoy en Prisma RU varias cosas. Vamos a platicar del legado de Álvaro Matute. Hoy desafortunadamente se da a conocer esta información sobre su muerte, platicaremos aquí sobre su legado y también también una semblanza tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. También estaremos comentando sobre el tema de la paridad de género hacia el 2018 hay que reflexionar, eh, sentarse a reflexionar un poco sobre este tema, ya que inició el proceso electoral. ¿Cómo está el tema de la paridad de género? Siempre se habla de que deben ocupar las mujeres también un mismo número de cargos de elección popular y demás, pero ¿qué tan real es esto? Ya tendremos oportunidad de discutirlo más adelante. Y en la UNAM, bueno, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá más adelante información sobre la ceremonia de inauguración de Carne y Arena, donde... Donde estuvo el cineasta Alejandro González Iñárritu. Más adelante tendremos también esta información y también hoy que es martes tendremos la colaboración del doctor Pedro Iznardo de la Cruz con este tema de los aspirantes a las candidaturas de gobierno. Eh, de la ciudad en esta ocasión, platicaremos con él. Y también lo que está sucediendo allá en Guatemala, el presidente Jimmy Morales mantiene su inmunidad, apenitas, apenitas, platicaremos con el periodista Martín Pellicer, periodista de Guatemala. Y hoy en El Perfil Humano platicaremos con la doctora María Guadalupe Cordero III, esta es la primera parte que le presentamos de esta conversación que tuvimos con ella así que pues es parte de lo que tendremos hoy aquí en prisma r1 nos vamos a nuestro resumen informativo My
3: empire, Portada
4: R1. Una con ocho y en este martes 12 de septiembre del año 2017 nuestra portada universitaria hace unos minutos se llevó a cabo la inauguración comentábamos de la exposición Carne y Arena del cineasta Alejandro González Iñárritu en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles de esta información la Facultad de Ingeniería de la UNAM inauguró el eh, IOS Development Lab, un laboratorio donado por la empresa Apple, en el que los alumnos aprenderán a desarrollar aplicaciones para teléfonos celulares. En su nuevo libro, Los Romanov 1613-1918, eh, Simon Sebag Montefiori habla de la dinastía que tuvo más de 20 monarcas rusos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de esta información.
5: ¿Qué tal, Deñanira? Muy buenas tardes. El día de ayer, el historiador británico Simon Sebag Montefiore presentó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo su nuevo libro, Los Romanov, 1613-1918. Todos los detalles más adelante.
4: Gracias. El historiador Álvaro Matute Aguirre murió este martes a los 74 años de edad, informó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En nuestra portada nacional de este día, el secretario de Estado Rex Tillerson de Estados Unidos señaló en una conversación con el canciller mexicano Luis Videgaray que Estados Unidos está listo para ayudar a México tras la devastación causada por el terremoto y el huracán Katia. En más información, senadores panistas pidieron a la Secretaría de la Función Pública vigilar la correcta aplicación de los recursos federales destinados a atender la emergencia en Oaxaca y Chiapas por el sismo. La Suprema Corte de Justicia discutirá mañana un proyecto que declara inconstitucional la práctica de bloquear cuentas bancarias de supuestos lavadores de dinero. El 26% de los más de 40.600 kilómetros de carreteras libres de peaje del país están en mal estado, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, alista su salida de Morena luego de que la organización política se negara a reponer la encuesta para elegir al candidato a la Ciudad de México pues se tuvo que tragar sus palabras, había dicho todo lo contrario meses atrás. Y en otra información, aunque el transporte público es deficiente y presenta irregularidades, el gobierno del Estado de México asegura que el incremento a la tarifa obedeció principalmente a indicadores económicos tras un estudio que aplicaron. En Puebla, pobladores de la comunidad de San Cristóbal de Pactlaco apedrearon elementos del ejército mexicano tras responsabilizarlos por la muerte de un habitante. Una zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el Pacífico y dos canales de baja presión ocasionarán lluvias en regiones de más de 10 estados del occidente y sur del país, de en particular intensidad en Jalisco y Colima. El huracán José perdió fuerza al degradarse a categoría 1, mientras se ubica al este de las Bahamas, de las Islas Bahamas, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el costo financiero de la deuda y las participaciones a las entidades absorberán buena parte del incremento de los ingresos públicos de 2018, según datos del proyecto de presupuesto de egresos. La Secretaría de la Función Pública informó que encontró 22 irregularidades en cuatro de los contratos de la obra del Paso Express de Cuernavaca, las cuales ascienden a 1.034 millones de pesos. En nuestra portada internacional, Corea del Norte calificó de despiadadas las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras su último ensayo nuclear y amenazó nuevamente con infligir el mayor dolor a Estados Unidos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, recibió el respaldo del Congreso que rechazó eh, un antejuicio para quitarle la inmunidad por una presunta financiación electoral ilícita. Campus R.U. Es la una con 13 minutos y arranquemos con nuestro campus universitario. Hay información, como todos los días, que presentarle. Un dato para tomar en cuenta y trabajar en ello. En México, 100 especies de libélulas están en peligro de extinción. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información acerca de esta delicada situación para la fauna en nuestro país. Adelante, Cristina.
6: De Yanira, auditorio de Prisma R.U., las libélulas y los caballitos del diablo, que en general se diferencian porque el tamaño de las primeras es más grande y se desplazan a mayor velocidad y distancia, viven donde hay cuerpos de agua no salada como ríos, lagos y lagunas. Nuestro país tiene alrededor de 360 especies de estos insectos, según cálculos de especialistas, pero de ellas, 100 están en peligro de extinción. En algunos sitios del sur de Veracruz, en donde la información es más detallada, la pérdida podría ser entre el 50 y el 60% de las especies, comentó el doctor Alejandro Córdoba Aguilar, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
2: En riesgo probablemente unas 100 especies. Si las libélulas no están lejos de, de, los de los panoramas muy tristes del ocaso de especies, no sabemos, parte porque los muestreos que tenemos siguen siendo bastante incompletos. Sin embargo, si desmenuzamos algunos sitios en los cuales los muestros se han sido un poquito más completos, yo creo que hemos perdido hasta, una, hasta un 50% de especies en esos lugares. Por ejemplo, de las zonas que se han mostrado más intensamente es la zona de los Tuxtlas, al sur de Veracruz. A excepción de unos pocos sitios, como por ejemplo la estación de biología tropical de los Tuxtlas, la estación que maneja nuestra universidad, han sido como unas pocas islas donde se han refugiado algunas de estas especies, pero son tan pequeñas estas islas que la mayor parte de, de esos ambientes ha sufrido tantos cambios, se han devastado tanto que tenemos muy poquitas especies. Probablemente en esos sitios la pérdida sea de hasta un 50-60% de especies.
6: De 2004 a 2014, el científico y sus colaboradores descubrieron que se registra un cambio en la composición de las comunidades de estos insectos, tal como el movimiento de Centroamérica a México y la pérdida de otras por la disminución de recursos naturales como el agua. El investigador señala que una transformación leve de los cuerpos de agua puede contribuir a la presencia de nuevas especies, esto para conservar la megadiversidad de México, por lo que urge hacer cambios en nuestra manera de vivir y de administrar los recursos naturales. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
4: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a temas que refieren a la economía, al desempleo, datos contradictorios en la gestión del actual gobierno federal, mientras la cifra de desocupados disminuye en otros sectores, afectando principalmente a los jóvenes. Cuéntanos de estas cifras, Abraham. Buenas tardes.
1: Así es, Deyanira, buenas tardes. En julio de 2017, la tasa de desempleo en México fue de 3.2%, la menor en once años, con lo cual se ubicó como la cuarta más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sin embargo, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años subió de 6.6 a 6.9%, mientras que en los adultos de 25 años y más bajó de 2.6 a 2.5%. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la FES Aragón, el gobierno federal no ha implementado una verdadera política pública del empleo.
0: Pareciera que son eh, buenas noticias, pero ya haciendo el análisis mucho más preciso, pues nos están indicando que tenemos ahí aún muchas eh, circunstancias que atender en materia de, de, de la política pública del empleo y por supuesto que esa política pública del empleo pues se liga a, a la política de que, que se esté promoviendo para generar desarrollo económico y para impulsar el crecimiento de, de la economía para que entonces se lograr absorber a la cantidad de mexicanos que en promedio eh, se, se van eh, incorporando al mercado laboral y ese promedio más o menos oscila en un en un millón de personas cada año. Entonces, es, tendría que verse reflejado con un mayor nivel de crecimiento de Producto Interno Bruto para que se pudieran incorporar estas nuevas personas que van llegando a la población económicamente activa y que cuando se incorporen a la población económicamente activa lo puedan hacer en condiciones no de precariedad, sino en condiciones eh, para que puedan ejercer de manera eh, plena sus derechos eh, humanos y sus derechos económicos que establece la Constitución.
1: De Yanira, el académico refirió que las cifras también revelan el difícil mercado laboral que enfrentan los jóvenes en nuestro país.
0: La mayor parte de, del empleo, algo así como el, el 60% de, de los nuevos empleos que se encuentran en nuestro país, no recibe una retribución que, que sea mayor a tres salarios mínimos. Entonces, lo, lo que nosotros visualizamos, ya cuando eso lo comparamos por el nivel de escolaridad, es que tenemos que donde más se ha incrementado el volumen de empleo en nuestro país, es en los rangos con la escolaridad eh, de primaria y secundaria, es decir, eh, la formación básica. Pero si analizamos ya los rangos de escolaridad que tienen que ver con el medio superior, incluso con, con los niveles eh, superiores, pues ahí tenemos que los porcentajes de desempleo no se han disminuido y la gente que logra incorporarse en el mercado laboral Laboral lo hace mediante ingresos que, que están muy por debajo de, de lo que realmente tendrían que estar eh, recibiendo por el nivel de especialización que, que tienen en sus actividades.
1: Según los datos de la OCDE, los países con mayores tasa de desempleo durante julio fueron España, Italia, Francia, Portugal y Finlandia. De allá de la información que tengo? Buenas tardes.
4: Bueno, pues ahí los datos. Gracias, Abraham, de lo que revela la OCDE. Vamos ahora a otra información. Luego de conocerse el fallecimiento del doctor Álvaro Matute, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó la siguiente semblanza.
5: El historiador Álvaro Matute Aguirre, investigador emérito de nuestra casa de estudios y autor de varios libros, falleció este martes a los 74 años de edad. Nació el 19 de abril de 1943 en la Ciudad de México, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM. Trabajó desde 1970 en el Instituto de Investigaciones Históricas, fue profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras durante 40 años y del Programa de posgrado en Historia. Impartió cursos, seminarios y conferencias en diversas instituciones como el Colegio de México, el Colegio de San Luis, las universidades de Sinaloa, Puebla, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Michoacana de San Nicolás Hidalgo y en el extranjero, en las de Santiago de Compostela. Valencia, Pública de Navarra, Turín, Roma, Chicago, Colombia, Nueva York, de los Andes, en Bogotá. A continuación, un fragmento de la entrevista que concedió a Radio UNAM sobre la posible venta del Teatro de la República de Querétaro.
3: Pues Desde
7: luego que sería el gran regalo de cumpleaños para la constitución el que el gobierno federal adquiera. O bueno, en su caso no creo que lo haga el propio Estado de Querétaro. Y bueno, me imagino que también se puede negociar el precio con los propietarios o hacer algo que permita que el Estado adquiera este bien y, y queden satisfechos los propietarios. Nada más que ojalá y el 5 de febrero esté confirmada la nueva de que es Patrimonio Nacional el Teatro de. la República
5: En 2008 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía de parte del Gobierno de México. La UNAM lo reconoció con el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Humanidades. Entre sus publicaciones se encuentra El Historicismo en México y Pensamiento Historiográfico Mexicano del Siglo XX, La Desintegración del Positivismo.
4: Una con veintiuno, gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez, pues sigamos platicando acerca de la trascendencia del maestro Álvaro Matute y eh, pues vamos a platicar sobre él con el doctor Silvestre Villegas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, pues cómo recordar al maestro Álvaro Matute, eh, pues además de todo lo, el legado que da, cómo es que pues trasciende todo este conocimiento, su estudio, su investigación a lo largo de todos estos años y bueno, pues hoy esta mala mala noticia de su muerte.
7: Claro, mire, yo creo que podemos ver en el legado de Álvaro Matute de esta manera. Primero, fue un docente comprometidísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que su a pesar de ser ya un dijéramos doctor emérito de la universidad acudía pues prácticamente todas las semanas a sus clases en la facultad de filosofía y letras que se dice fácil pero al contrario requiere pues todo un compromiso no y entonces él uh, fue maestro de muchas generaciones tanto de los jóvenes que estaban saliendo en el semestre pasado como ya personajes totalmente consagrados en la historia y en dijéramos en en puestos universitarios no entonces yo sí quisiera resaltar como primer punto esta esta actividad que es precisamente formar a jóvenes historiadores desde las materias de primer ingreso hasta estos eh, seminarios ya dijéramos en países extranjeros y lenguas diversas sobre temas de historia de México. Eso sería una parte. La segunda es precisamente la que se refiere a un investigador como fue de nuestra de aquí del Instituto de Investigaciones Históricas, donde lo pudimos apreciar no solamente, y bueno, yo me considero discípulo directamente de él porque estuvo tanto en mis este exámenes de licenciatura y maestría, pero sobre todo esta, dijéramos, esta capacidad de charlar y de dar consejo, lo mismo a quienes tratan los temas del México indígena, de, dijéramos, de los problemas de la etapa colonial novohispana, como de los tiempos republicanos. Entonces él se podía mover con los colegas, con los postdoctorantes, y bueno, eso lo hacía, dijéramos, un gran conversador. Y eso me lleva precisamente a esta tercera etapa, que es la que yo diría que es de un ciudadano comprometido y preocupado con lo que le pasa al México contemporáneo. O sea, lo mismo, estábamos en temas, dijéramos, de los partidos políticos, que una cosa que le gustaba mucho a él por su educación familiar, que son, dijéramos, el papel que tienen los medios, eh, concretamente lo que sería la cinematografía en México. él Dijéramos, sus, sus últimos intereses eran precisamente recuperar los argumentos, los nombres, las aportaciones de directores de cine y de actores y actrices del cine mexicano.
4: Así es, como usted dice, bueno, pues se podía mover en los tiempos de la historia y, y además destacar también ese humanismo, ese, esa, ese compromiso, como usted dice, que pues se re, no, no se explica de otra manera más que por vocación y además también justamente eh, pues una, un ciudadano comprometido con su entorno, lo escuchábamos de pronto hablar de algunos temas desde el conocimiento, no solamente pues una, una opinión simple, sino desde el conocimiento, de conocer el entorno, de conocer la la historia para tratar de entender nuestro mundo. Es parte del de legado que dejó como maestro, investigador, editor, escritor y muchas cosas que, que, que seguramente pues seguirán eh, su conocimiento, se seguirá eh, prolongando en las aulas de filosofía y letras y también a través de distintos libros en los que él participó.
7: Sí, mire, por ejemplo, él, él lo mismo podía estar eh, dijamos una de sus preocupaciones académicas era la teoría de la historia y concretamente la historiografía inglesa entonces bueno esa es una parte sí dijéramos muy abstracta de la discusión histórica de lo que llamamos el taller del historiador pero por el otro lado cuando al ser miembro del seminario de cultura mexicana pues lo invitaban de pronto qué le gusta a Marabatío, ¿no? Y entonces tomaba su camión o tomaba su automóvil e iba a dar una plática, pues no sé, acerca de qué le gusta de de Emiliano Zapata a Marabatío. Entonces encontramos precisamente, no le a la rigidez del especialista que solamente sabe un pequeño tema, sino al contrario. Es el humanista, es el humanista que está comprometido con el entorno y que sin ser necesariamente, que le digo yo, especialista en temas de ecología, bueno, se plantea cuál es el problema de la, de la ecología en el transcurso histórico de México, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, uh -huh. es un es un profesor que está en los temas altos de la discusión filosófica de la o de la filosofía de la historia, pero que no se cierra y que al contrario, yo creo que Matute este, recorría la República y la recorría con mucho gusto, eso es importante.
4: Así es, eh, se especializaba en distintos temas, pero además no solamente pues generaba ese conocimiento digamos, al interior, sino que también lo, lo promovía, hablaba de él, le gustaba que la gente también se interesara en, en, lo, en, en su entorno, en la historia de México, en la historia también de, de la humanidad, porque finalmente todo va concatenado y eso es algo de lo que se le reconoce al maestro Álvaro Matute.
7: Sí, mire, inclusive hasta planteando en un, en un, digamos, proyecto que, digamos, varios universitarios estamos comprometidos, es un proyecto binacional México-España, uno se metía verdaderamente a platicar, porque al principio es una plática y termina, digamos, más allá de la investigación formal en artículos o en libros con toda la metodología, la plática de qué, de cuáles son esos, como dirían, esos problemas nacionales, ¿no? Y entonces esos problemas nacionales, eh, vaya, hay un momento dado en que si es una, dijéramos, una especie de visión comparada, de lo que le sucede a España, y de lo que le sucede a México, de cosas que nosotros ya habíamos pensado que habíamos resuelto a los españoles, de pronto resulta que dijeron, bueno, ya resolvimos tales problemas, y no, no uh -huh. solamente no los han resuelto, sino que se parecen a algunos que tuvimos nosotros el siglo pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, era, dijéramos, era provocar precisamente, entusiasmar, entusiasmar sería el término eh, latino, ¿no?, para llevar a cabo toda esta digerma, esta discusión sobre temas que preocupan a la gente no eso eso también vale la pena de ser notado.
4: Así es estudiar sobre historia, estudió mucho sobre historia, pero también investigó uh -huh. a lo largo de, de, de estos años en el que uh -huh. él estuvo como investigador, como maestro y demás, bueno, pues nos, era ahí descubriendo cosas también interpretando temas y eso le daba la posibilidad hace un momento escuchábamos un audio por ejemplo cuando se refería a ese regalo que sería el Teatro de la República de Querétaro, también todo lo histórico que puede guardar este recinto y cómo podía opinar de lo que sucedía en, en la en la actualidad, porque muchas veces quienes están al frente de estas ventas, regalos o demás, desconocen su, su propia historia.
7: Sí, efectivamente, mire, por ejemplo, pensando en este ej ejemplo que usted puede decir, bueno, uh -huh. eh, es un teatro, es un teatro dijéramos notable por todo lo que sucede en la ciudad de Querétaro, ¿No? Sí. Y entonces se le dan distintas lecturas, se le da, se le da la lectura constitucional, bueno, ahí se discute uh -huh. la constitución de 17, pero también se le, se le, se le da un, digamos, una lectura de símbolo, de, de digamos, de todo un proceso republicano, pero también, y, le, y volvemos a esa parte última que a él le gustaba mucho, pues ver qué tipo de obras se representaron, cuál era, dijéramos, y no quedarse en la historia del pasado, sino cómo esa historia se hace presente, que esa es la otra parte, no no es la historia del dato, la historia enciclopédica, uh -huh. sino hacer esa referencia pasado-presente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el uso? ¿Qué es lo que significa el día de hoy ese teatro eh, de, de Querétaro. Entonces, sí, efectivamente, la, la, la idea de, de llevar a cabo esa discusión pasado-presente hace que eh, dijéramos, yo, yo lo veía, eh, compartíamos, ¿no? ahora sí pare de cubículo a cubículo, ¿no? Sí. Llegaban muchos jóvenes, ¿no?, que este, le preguntaban de tales o cuales cosas, eh, dijéramos inclusive ahora que, que hay una serie de tesis, que antes serían heterodoxas, como sería, digamos una historia de los cómicos en México, pues él sabía mucho de todos estos estos este actores cómicos de la época del cine de oro mexicano, pero no se quedaba en el cine de oro mexicano, sino decía, oye, ¿qué te parece lo que acaba de hacer fulano de tal? no Entonces eso pues, también, dijéramos, lo hacía muy muy agradable en
4: su conversación. Así es, eh, cruzar estas informaciones del pasado, presente, cruce de, de datos, que solo logra un, un historiador tan apasionado que nos puede hacer eh, recorrer en el tiempo datos, citas, eventos que nos vuelven a recrear eh, pues cómo han sido otros tiempos tanto de México como del mundo. Eso justamente yo creo que esa, esa pasión que tenía es que pues hizo de quien es hoy Álvaro Matute y cómo se le recordará, además, digo que decir, de muchos eh, premios bastante serios por su trabajo como divulgador. Eso no podemos olvidarlo también. Sí, y
7: mire, yo yo creo que eh, finalmente si si juntamos o, o si nos juntamos desgraciadamente en este momento buena parte de sus discípulos, bueno, pues haremos como una especie de gran coro, ¿no? Uh -huh. hablando del de aquellos recuerdos sobre la labor docente, sobre el director de tesis sobre el compañero de alguna tertulia, le gustaba mucho el buen vino, ¿no? Entonces, es, dijéramos, es, es esa, ¿cómo le podría yo decir? Esa eh, herencia, es una herencia que es multifacética, ¿no? Y que yo yo estoy, no me cabe la menor duda, de que los discípulos, donde yo me incluyo, estaremos reflexionando sobre ese papel, yo lo he llamado, de un republicano liberal, porque Matute era republicano, o sea, con los valores que ello implica, ¿No? Y además un liberal comprometido, un liberal comprometido, nace en el seno de una familia de clase media, y tiene unos valores que lo hacen liberal, ¿No? Ni es un conservador, ni es un marxista, ¿No? Uh -huh. Es simplemente una 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 persona que fue, dijéramos, desarrollando su perfil eh, político, de opinión política, porque finalmente la historia siempre es alguna